0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Jest jedna rzecz, która łączy każdego posła, senatora, ale także wójta, urzędnika czy prezesa spółdzielni mieszkaniowej i jest to strach. Strach przed kontrolą, a już szczególnie strach przed kontrolą CBA. Bo taka kontrola w mechanice swojej, o czym każdy kontroler wie, jak i ten, kto kontrolę wysyła, nie zawsze polega na tym, żeby coś znaleźć, ale za każdym razem polega na tym, żeby... Czegoś szukać. I teraz parafrazując e, popularny zwrot o tym, że kontrola jest podstawą zaufania, trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że kontrola jest również podstawą zastraszania. I o takich kontrolach będziemy tu dzisiaj mówić. Dzień dobry, Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update, a po drugiej stronie, tam gdzieś daleko nad Bałtykiem.
1: Dzień dobry, Radosław Gruca, radio z.pl.
0: To jest podcast Podejrzani Politycy, a rolą naszego podcastu jest y, pokazywanie Państwu mechanizmów, które rządzą polityką i które decydują o zachowaniu polityków tak, aby Państwo nie od razu kupowali wszystko, co politycy mówią, tylko świadomie podejmowali swoje decyzje. I właśnie przez pryzmat takich mechanizmów będziemy dzisiaj rozmawiać m.in. o wizycie Joe Bidena w Warszawie i sprawdzimy, mm, komu to najbardziej pomogło, komu się opłacało, a komu nie. To w mm, wydarzeniu tygodnia, natomiast w stanie gry będziemy rozmawiać o wspomnianym kontrolach i o tym, jak władza wykorzystuje tutaj służby specjalne do tego, by wywierały pewnego rodzaju naciski o mechanice i kulisach takich kontroli tu będzie nam na pewno opowiadał Radosław Gruca, który jak liczę będzie sypał przykładami na to, że no, kontrola CBA, kontroli CBA niekoniecznie
1: równa. Nie wiem, czy będę sypał, ale na pewno powiem Państwu, chyba po raz pierwszy będziecie mogli usłyszeć, jak taka kontrola oficerów wygląda i z czym się wiąże zarówno dla kontrolowanych, jak i dla kontrolujących. Bo okazuje się, że stresy mogą mieć i jedni, i drudzy, chociaż z zupełnie innych powodów. I myślę sobie, że też konieczne jest wspomnienie, że po naszych publikacjach, które... Poczyniliśmy z Mariuszem Gierszewskim z Radia Z. No CBA weszło do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I o tym A ja uważam, właśnie... że nic z tego nie wynika, poza tym, że mieliśmy rację.
0: I o tym właśnie będziemy mówić na sam początek, bo w Kontrowersji Tygodnia wrócimy właśnie po raz kolejny do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, bo jak wspomniał Radosław Górca, tam, tam też weszło CBA. Kontrowersja Tygodnia Jeśli państwo myślą, że pył bitewny po aferze w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju już opadł, to jesteście państwo w błędzie, ponieważ pył bitewny to tam dopiero idzie w górę. Przypomnijmy, Radosław Gruca, który tam nad Bałtykiem w DHJ oraz Mariusz Gierszewski ujawnili, że w ramach konkursu Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe 55 milionów złotych otrzymała takiego grantu, otrzymała firma, która została założona 10 dni przed y, terminem składania, y, składania dokumentów, a prowadzi y, ją dość tajemnicza y, 27-letnia osoba. E, później jeszcze duet śledczy y, Dariusz Joński, i Michał Szczerba odkrył, że inna firma otrzymała z NCBIR-u y, 123 miliony złotych. To jest o tyle ciekawe, że jak y, policzyła gazeta wyborcza, średnio takie granty to jest 5,5 miliona złotych, e, więc tu wysoko jest e, ponad średnią. No i co, no już była afera poleciały głowy, a dokładnie tu poleciała głowa e, m, Pawła Kucha, PO-dyrektora NCBIR, a który przy okazji okazało się, że ma pewnego rodzaju literackie skłonności erotyczne. E, natomiast, natomiast, jeżeli e, popatrzymy, gdzie prowadzą wszystkie nitki i zaczniemy łączyć kropki, to okaże się, że m, e, te bajońskie granty, które e, trafiały do Dziwnych firm e, trafiały do ludzi, którzy są powiązani z innymi ludźmi, którzy porozprawują nad NCBR-em kontrolę, i tymi ludźmi są. Republikanie. To, proszę Państwa, gdyby ktoś zapomniał, taka dość specyficzna partia, do której należy m.in. Adam Bielan i Jacek Żalek. Akurat ci dwaj panowie tu mają dość dynamiczną rozgrywkę, jeżeli chodzi o NCBiR, ale na planszy, na placu gry pojawił się też gracz trzeci, ponieważ jak wspomniał Radosław Gruca, do NCBiR-u po publikacjach Radia Z weszli kontrolerzy CBA. O tym, jak te kontrole wyglądają, to jeszcze sobie porozmawiamy i to wrócimy do tego w stanie gry. Natomiast ja Mam teraz takie pytanie do redaktora Grucy. Chciałem, Radek, się dowiedzieć, m, możesz powiedzieć więcej o kim są ci ludzie, do których m, NCBIR tymi grantami dostarczał tak, czy tam próbował dostarczać tak, tak bajońskie sumy. Kim jest na przykład Kacper Wiśniewski, czy, czy, czy Piotr Maziewski? Co, co to są za ludzie?
1: No to zacznijmy od Piotra Maziewskiego, bo poza tym, że wdycham, mi od, to właśnie próbuję się dowiedzieć coś więcej o człowieku który wyciągnął, przynajmniej był bliski tego wyciągnięcia 55 milionów na badania po trzech tygodniach działalności i przed trzydziestką, więc tego jeszcze Państwu szerzej nie powiem. Odnotujmy to, że Wirtualna Polska napisała o zbiegu okoliczności, to znaczy o tym, że pan Karol Rabenda, kiedy rejestrował jeden ze swoich podmiotów, Karol Rabenda to jest Lider Republikanów, czyli takiego jednego z dwóch członów, który, który tworzy partię republikańską. Młody, dość polityk, ciągle głodny sukcesów i władzy, który został ministrem po tym, jak wykolejono pociąg o nazwie Porozumienie Jarosława Gowina. No i Karol Rabenda, który pochodzi z Trójmiasta, rejestrował swoje stowarzyszenie, swój podmiot, w biurze wirtualnym, w którym to biurze też ten pan, niepełno 30-letni szczęściarz, zarejestrował swoją firmę, która tak skutecznie raptem 11 razy większą promesę na wypłacenie środków uzyskał, czyli te 55 milionów. Oczywiście nawiązuje tutaj i będę jeszcze nawiązywał do y, kwestii tego, że średnio y, poszczególne podmioty wnioskujące o granty dostały po 5 milionów, no ten pan dostał 11 razy większy y, 11 razy większą dotację, znaczy, Zaraz będę mówił o tym, na ile udało się zablokować tę dotację, bo to też jest bardzo ciekawa historia, ale mogę więcej powiedzieć o tym drugim człowieku, panu Piotrze Maziewski. Łatwo zapamiętać jego nazwisko, bo nasz kolega dziennikarz się tak samo nazywa, więc pan Piotr, Piotr Maziewski nie, 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 pochodzi Łukasz, z Białego Stoku. Nie wiem, czy znaczy, nie,
0: szczęśliwy z tego powodu, że łączysz go z tą sprawą. Ale nie
1: wiem, ale w każdym razie to, to jest zacna postać, a ta postać jest e, intrygująca. Znaczy Pan Piotr Maziewski to jest człowiek którego udało mi się zlokalizować i nie jest to osoba anonimowa dla prawicowych polityków i o konserwatywnych poglądach. Chodzi mi oczywiście o Jacka Żalka przede wszystkim, bo okazuje się, że pan Piotr Maziewski, tutaj patrzę też w moje notatki, pan Piotr Maziewski no już przeszło 10-15 lat temu bardzo aktywnie działał z jadkiem Żalkiem, który też pochodzi z Białego Stoku. No i, ale udało się odnaleźć inną osobę, która, jak wiesz, bo przecież wcześniej zawsze ustalamy, o czym będziemy rozmawiać, więc ja wielokrotnie wskazywałem na to, że poza Adamem Hoffmanem, który jest lobbystą, i PR-owcem, byłem politykiem, który maczał między innymi palce przy fuzji Orlenu z Lotosem i tak dalej. Jest jeszcze jeden istotny gracz, który wykonuje dość podobne funkcje. Kiedyś przez krótki czas był zgłoszony jako lobbysta, ale później no lobbying jest pasem, nie jest już sexy, lepiej nie być lobbystą, lepiej być pr i y, robić y, rozmaite y, rzeczy. A chodzi mi oczywiście o pana y, Przemysława Wiplera, który to pan Przemysław Wipler y, no, nie jest y, tak często obecny y, y, w mediach y, i w śledztwach dziennikarskich, a pełni bardzo, bardzo istotne y, role, nie tylko w różnych rozstrzygnięciach, Legislacyjno-biznesowych, ale także w bieżącej no, polityce. No dobrze, to wiesz co? To tutaj po, poczekaj, to zatrzyma, warto powiedzieć, że pan Piotr Maziewski w latach 2009-2011 był wspólnikiem Przemysława Wiplera w Półce Biogaz Hieronimo. To były biogazownie, kiedyś się tym interesował um, Przemysław Wippler, ale um, te biogazownie to jest tylko dowód na papierze na to, co usłyszałem. I usłyszałem, że pan Mazielski um, był znanym prawicowcem, chociaż o nietypowych gustach. Ludzie zapamiętali, że um, nieco dziwne, uważaj, nie, nie spadnij z krzesła. Nieco dziwne dla niektórych było to, że konserwatysta nosi długie włosy i słucha heavy metalu. Wiesz, do kogo mówię. No właśnie, ty też jesteś konserwatystą, nie słuchasz może heavy, ale słuchasz ciężkiej muzyki. Słucham, bardziej, no to takie, bardziej e, tylko... muzyki. Taki koloryt podaje, ale powiedzmy w takim razie, bo to nie jest jedyny link, który łączy ze środowiskiem republikanów pana Maziewskiego, bo dodatkowym, o czym też mówiliśmy, jest powiązanie, ponieważ wokół ludzi, którzy byli zaangażowani przy tym grancie, pojawił się też człowiek, który jest bratem żony Jacka Żalka, którego znaleźliśmy zresztą w dawno wygaszonym podobno stowarzyszeniu, więc szwagier też tutaj mocno podobno kibicował temu przedsięwzięciu, żeby wyciągnąć pieniądze z ncbr u Tutaj liczmy sobie szybko, mam nadzieję, że matematycy nas nie skontrują, 5 milionów średnio, to ile to będzie? 123 miliony, no tak średnio dwadzieścia kilka razy większą dotację dostał pan Maziewski, no i na pewno nieprzypadkowe jest to, że no, ma relację, przynajmniej taką znajomość, że tak powiem towarzyską, a być może nawet biznesową, to jeszcze czas pewnie pokaże, z panem Jackiem Żalkiem, który jest wiceministrem odpowiedzialnym za, NCBI, za NCBIR i był też zaangażowany Powoływanie y, poprzedniego y, kierownictwa. Dobrze, to poczekaj sekundkę.
0: Poczekaj sekundkę. W takim. To, dobrze, to ja zadam teraz pytanie takiego laika z ulicy, bo tu padło dużo nazwisk, jakieś dużo organizacji. Czyli to jest tak. E, ludzie, którzy rządzą NCBiR-em, republikanie. E, próbują w jakiś sposób dawać pieniądze firmom, które są powiązane z z Republikanami. To dlaczego oni sobie wszyscy teraz nagle skoczyli skoczyli do gardła? Dlaczego mamy tak dużo teraz takich informacji na temat na przykład biznesowych, jakichś tam dziwnych relacji rodziny Adama Bielana, albo właśnie wspomnianego Pawła Kucha zainteresowanie literaturą erotyczną? Skąd to się bierze? Dlaczego tam taka nagle wojna powstała wśród Republikanów?
1: Skoczyli sobie do gardeł, drodzy Państwo, ponieważ sprawa wyszła na jaw dzięki pracy dziennikarzy śledczych Radio Z i Radio Z.pl. Gdyby ta dotacja bez problemu została wypłacona, to prawdopodobnie dzisiaj wszyscy by już nabrali wody w usta i twierdzili, że jakby no, sprawa jest zamknięta, a my tylko się czepiamy. Natomiast w momencie, kiedy te pieniądze jeszcze nie zostały wypłacone, a opinia publiczna zobaczyła, że e, krąg znajomych y, dostaje 24 razy większą dotację od średnią, i to jeszcze w dziwnych okolicznościach przedłużenia, możliwości składania wniosków itd., itd., no, no to y, jest to ryzyko, polityczne w postaci takiej, że jeżeli, powiem wprost, smród będzie zbyt wielki wokół danego polityka czy też grupy politycznej, tutaj mam na myśli republikanów, no to prezes będzie miał łatwy pretekst do tego, żeby podziękować tym panom i nie wstawić ich na listę. Zegar bije już, zegar już teraz tyka w inną stronę. Już teraz prezes nie potrzebuje tak bardzo wszystkich posłów republikańskich, bo nawet gdyby nie zwoływał Sejmu do końca kadencji, to jakoś to państwo by się doturlało. Więc dlatego ludzie w ramach porozumienia zaczęli ze sobą ostro rywalizować po to, żeby zrzucić na siebie winę. I to niestety widać w inspirowaniu rozmaitych publikacji prasowych.
0: No tak, właśnie o tym wspomniałem. Chociażby o o o tym, że... Paweł Kuch miał rzekomo stracić stanowisko nie ze względu na mm, te nieprawidłowości w ncbir tylko ze względu na, na książkę o zabarwieniu mocno erotycznym, e, którą, e, którą popełnił. E, ale żeby, żeby państwo mieli też tego świadomość. Czym jest NCBIR? To jest, to jest ciało, podmiot, który mm, rozdysponowuje... Unijne dotacje dla przedsiębiorców, to są gigantyczne pieniądze. To jest jest 800 milionów złotych do rozdania przedsiębiorcom. No i i to, wracam do tego, o czym i ty wspomniałeś, o czym mówiłem na początku. Średnia takiego grantu to jest 5,5 miliona. A tu nagle ktoś dostaje 123 miliony. I okazuje się, że jest powiązany z ludźmi republikanów. No dobrze, ale zacząłeś też mówić o, i to mnie bardzo interesuje, kim jest Przemysław Wipler Bo zacząłeś mówić o jego roli i o tym, że on tam troszeczkę jakby tak na tylnym siedzeniu siedzi i rozgrywa. No Przemysław Wipler przez część z państwa może być pamiętany jako no, ten wysoki polityk, który szarpał się z policją pod jednym z barów, pod jednym z restauracji w, w Warszawie, a potem taką dość kuriozalną konferencję prasował w Izbie Wytrzeć i zrobił. Ale ty zdaje się trochę lepiej znasz historię Przemysław. Mysława Wiblera. Możesz opowiedzieć, co to jest za osoba? Co to jest za człowiek? Co on teraz w polityce robi? Jakie ma ambicje?
1: To jest osoba, która no, ma do mnie olbrzymi żal, że zakończyłem jego karierę, ale to jest jedna z tych historii, że ktoś się zrobi coś złego, dziennikarz opisze i potem ma pretensje do dziennikarza zamiast do siebie, żeby, bo, bo zrobił to, co zrobił. Ale ja zacznę od jednej chwili, bo rzeczywiście ludzie pamiętają go z tej historii policyjnej, Ale ja go wtedy broniłem i ty to też powinieneś pamiętać. Mocno go broniłem, bo uważałem, że wersja policji bardzo nie współgra z tym, co było widoczne w nagraniach wideo. Tak, tutaj, tutaj przypominam, to... sobie,
0: przypominam sobie taką sytuację, jak siedzieliśmy w biurko w biurko i Radosław Gruca odtwarzał w kółko filmik o tym, jak, na którym było widać, jak policja pacyfikuje, bo tak to wyglądało, pacyfikuje posła Wiplera i liczy po raz kolejny uderzenia pałką, żeby nie pomylić się w publikacji ile tak naprawdę tych batów przemysł Wipler dostał. No dobrze, wtedy go broniłeś, ale jak gdyby, no, jak sam przyznajesz, no,
1: zszedł ze sceny... Ja zresztą pamiętam doskonale, że Przemysław Wipler był uważany przez między innymi wybitną politolożkę, konstytucjonalistkę z Jadwiga Staniszki z za wielką nadzieję prawicy, że kiedyś może nawet zostanie premierem. To jest człowiek wielkich ambicji, wyjątkowa postać, bardzo inteligentny, ale też przebiegły. I to jest ten przykład polityków, tak jak rozmawiamy sobie o zasadach, które możemy wyłuskiwać z bieżącej polityki, to on się wpisuje w poczet takich polityków, którzy musieli z polityki odejść, ale tak strasznie pragną tam być w środku, że swoim palcem grzebalcem zawsze będą mieszać w tym tyglu. I takim politykiem na przykład jest Roman Giertych, który jak wiadomo był liderem Kato Prawicy, LPR-u antyunijnym politykiem. Dzisiaj jest wręcz opozycyjnym adwokatem. Ja dokładnie pamiętam, że to on zakładał Młodzież Wszechpolską i dokładnie pamiętam jego rozmaite rzeczy. Też mam wątpliwości co do tych spraw, w których chcą mu postawić zarzuty karne prokuratorzy. Więc kolejnym jest Adam Hoffman, który cały czas swoich kolegów jakoś potrafi wywindować na różne ważne funkcje w rozmaitych instytucjach instytucjach. No i szereg takich innych osób też jest i wśród nich właśnie Przemysław Wipler, który po pierwsze był mocno powiązany z tak zwanym środowiskiem wolnościowców, co jest bardzo istotne. On animował tak naprawdę to nowe życie Janusza Korwin-Mikkego. Był wiceprezesem w partii Korwin. Z tego co słyszałem, to on sam wymyślił, żeby ta partia nazywała się Korwin. Pamiętam jak dzwonił do mnie i mówił posłuchaj jak nazwaliśmy naszą partię korwin Konfederację. Obrony Rzeczpospolitej, Wolność i Nadzieja czy coś takiego. No no generalnie potrafili wymyślać różne rzeczy. To są osoby bardzo kreatywne, a dzisiaj tę kreatywność widać przede wszystkim u Sławomira Mencena, który po pierwsze jest jednym z najpopularniejszych polityków w polskim internecie, a po drugie jest też no, w zasadzie no, dzisiaj dyktatorem trochę w Konfederacji. pousuwał swoich um, konkurentów i razem z Bosakiem stworzyli taki duet, który nadaje ton i będzie próbował tą ruską onucę zrzucić. To Dobrze, wszystko ale wróćmy, są wróćmy do przemysłowa wyplera, bo to mnie interesuje najbardziej. To wszystko są działania, to wszystko, drodzy państwo, są działania, za którymi ma stać myśl przemysława Wiplera. i przemysław Wipler, o czym zresztą mówi sam słowo Mirmencen, że wielką osobą znaczy ważną bardzo postacią w jego karierze był przemysław Wipler. przemysław Wippler znaczy dzisiaj reprezentuje bardzo wielu przedsiębiorców z różnych bardzo dziedzin z Większymi lub mniejszymi sukcesami, bo mówiliśmy o tym, pisaliśmy o tym przy okazji jego procesu, który spowodował, że on odszedł z polityki. Pisaliśmy w Radio Z. tylko przypomnę, że Przemysław Wipler był prezesem fundacji, z której wyprowadzał pieniądze na prywatne przyjemności, gry wideo, wino, garnitury, różne inne rzeczy. To jest nielegalne. Dostał zarzuty, dostał akt oskarżenia. Strasznie wolno ta sprawa idzie. Zawsze jakoś znaczy Przemysław Hitler bardzo często musi być wtedy u lekarza albo ma COVID, więc idzie powoli, ale y, jego relacje z politykami właśnie y, Konfederacji poprzez sławomira Mira ale też z politykami Republikanów, takimi jak Jacek Żalek czy Kamil Bortniczuk są faktem.
0: Wydarzenie Tygodnia
1: Głównym wydarzeniem tego tygodnia, zresztą
0: nie tylko w polityce, była wizyta Joe Bidena w Warszawie i w Kijowie, bo te nieoczekiwane pojawienie się w Ukrainie prezydenta USA to był no, najbardziej spektakularna część show jego pobytu tutaj u nas. No, w Warszawie show było trochę mniejsze, przynajmniej zdaniem części komentatorów. Tutaj takiego, takiego show już nie zrobi. I zapowiedzi były szumne, a oczekiwania też były bardzo, bardzo wysokie. Natomiast tak jakby czegoś tam troszeczkę zabrakło. No i tutaj takim brutalnym recenzentem, którego zacytuję, bo recenzja jest krótka, a dosadna, wystąpienia Joe Bidena jest Jarosław Kaczyński, który wychodząc z tego wystąpienia powiedział... Nic nie powiedział. I teraz, Radek, mam pytanie, ja cię nie pytam o to, czy ty się zgadzasz, czy ty się nie zgadzasz z recenzją prezesa, bo akurat, akurat pytanie ciebie o to, to nie ma najmniejszego sensu, ale powiem tak. Co musiałby powiedzieć Joe Biden, będąc w Polsce, żeby Jarosław Kaczyński stwierdził coś wręcz przeciwnego, że no, ale powiedział, ale powiedział. Co by by chciał usłyszeć Jarosław Kaczyński? I to jest pytanie zupełnie na serio. Ja proszę bez złośliwości, proszę nie mówić o tym, że chciałby usłyszeć, że to wojna w Ukrainie to jest wina Tuska. Tylko co naprawdę, na co liczył Jarosław Kaczyński?
1: Bo ty pomyślisz sobie, że ja, ja mówię złośliwie, ale ja uważam, że to jest bardzo ciekawe pytanie i zaskoczyłeś mnie nim. Ja uważam, że gdyby powiedział, że Lech Kaczyński, gdyby Joe Biden powiedział, że Lech Kaczyński od zawsze miał rację w sprawie Rosji i żałujemy jako zachodni świat, że go nie posłuchaliśmy, to by prezes był bardzo szczęśliwy i wtedy by mu nie było nic więcej potrzebnego. Natomiast generalnie, i tu tu nie żartuję, bo to przywiązanie do myśli Lecha Kaczyńskiego jest olbrzymie i chyba Jarosław Kaczyński taki swój główny cel życiowy za swój główny cel życiowy uznał no, wyniesienie na piedestał. Okej, okay,
0: okej, okay, ale w takiej to... polityce bieżącej, w tym co się dzieje teraz, co y, lider Zjednoczonej Prawicy chciał usłyszeć? Dlaczego był taki rozczarowany, jeżeli chodzi o wystąpienie Joe Bidena?
1: Moim zdaniem on nie był, znaczy co by nie powiedział Joe Biden, to i tak byłby Jarosław Kaczyński niezadowolony. I tutaj głównie dlatego, że jednak partnerem dla Joe Bidena jest... Andrzej Duda, a poza tym ambasada amerykańska zadbała o to, żeby PiS nie mógł sobie przypisać tej mm, wizyty jako swój własny sukces. I to jest y, największa, y, największy problem Jarosława Kaczyńskiego. Bo ja oczywiście, y, ja wiem, że ty liczysz na to, że ja bym na przykład powiedział, że kolejne rakiety Patriot albo y, najnowsze F-myśliwce, myśl- które by były w Polsce, albo zwiększenie kontyngentu ale bez złośliwości uważam, że dla Jarosława Kaczyńskiego bardziej istotne to było, jeśli chodzi o wymiar polityki wewnętrznej, a ten wymiar polityki wewnętrznej to po pierwsze wzmocnienie pozycji Andrzeja Dudy, tak czy inaczej, a po drugie jednak gest w kierunku opozycji, to też zresztą opozycji tylko platformerskiej, co moim zdaniem nie jest bardzo zręcznym ze strony ambasady amerykańskiej posunięcie.
0: No dobrze, no to porozmawiamy właśnie o tym chwilę, bo a propos rozmawiania, to Joe Biden w Warszawie porozmawiał także z politykami opozycji, jak wspomniałeś z politykami Platformy Obywatelskiej, tak w sensu stricte. I tu słowo rozmawiał, no to jest, nie wiem, czy to jest najlepsze słowo w ogóle do, do opisu tego spotkania, no ponieważ z tymi rozmowami z Rafałem Trzaskowskim, Tomaszem Grodzkim i Donaldem Tuskiem to trochę jest tak, jak, jak to się kiedyś mówiło, jak z z Andrzeja Gołoty z Lenoxem Luisem, tak? Cała by się zmieściła w Teleekspresie. No to tak samo było z tymi rozmowami, które trwały tam no, po kilka, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt sekund.
1: Z Mike'iem Tysonem by się zmieściła w, w Teleekspresie. E, e, musimy dbać o precyzję. E, drogi... No, 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 to jest jednak gest ze strony administracji amerykańskiej, tylko... No, to jest zastanawiające, na ile tutaj było trochę przypadku, a na ile wyrachowania. Na pewno jest tak, że PiS próbował pokazać, że to jest poparcie dla ich polityki, dla ich rządu, a Biden próbował tego uniknąć i w ten sposób to zaakcentował, fotografując się tak realnie z trzema politykami Platformy, bo trzeba powiedzieć o Rafale Trzaskowskim, trzeba powiedzieć o Donaldzie Tusku oczywiście, z którym się zresztą Joe Biden dobrze zna, bo miał wiele okazji do tego, żeby rozmawiać, szczególnie kiedy Donald Tusk był, był przewodniczącym Rady Europejskiej. Więc no a trzecim politykiem Platformy jest marszałek Senatu Tomasz Grocki. Kogo w tym gronie brakuje, mój drogi? Bo jednak no, K- znaczy chodź... padałoby zauważyć, że została pominięta pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jakoś z nią nie było żadnych możliwości zrobienia sobie zdjęcia i tak dalej. To też moi rozmówcy zwracali na to uwagę. Więc to, 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 to w ten sposób można analizować to tak, jak analizuje Rosłow Kaczyński, czyli przez pryzmat polityki wewnętrznej i tego jaki to był wpływ, ale ważniejsze chyba politycznie wydarzenie wprokurował Andrzej Duda, podchodząc. No do...
0: czekaj, o tym też porozmawiamy, o tym porozmawiamy, ale jeszcze chciałem jeszcze tak wrócić jednak do, do, do tego do tych kilkudziesięciu, kilkudziesięciu sekund y, rozmowy, czy spotkania. Bo y, okej, okay, to, 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 to była kurtuazja, tak? Natomiast y, szczerze mówiąc, y, czy Donald Tusk, czy y, y, Rafał Trzaskowski, Rafał Trzaskowski, o którym ty mówiłeś tutaj w tym, w tym studiu kilka razy, że Amerykanie w niego inwestują. Y, czy, czy na przykład Donald Tusk, czy oni nie, nie nie, nie, czują się, nie czują się jednak rozczarowani tym, że to było raptem kilkadziesiąt sekund, no bo wiesz, no, gdy, gdyby, to był, gdyby to był Donald Trump, tak? No to, no to okej, okay, ale Joe Biden, wiesz, no, no demokrata, tak? Yy, tutaj wiesz, yy, yy, o tu, mam tu specjalną karkę dla ciebie, żebyś wiedział, yy, słuchaj, bo to wiesz, to teraz ostrzegam, to będzie ironia, bo wygróca słabi jesteście w ironii, Człowiek PO w Białym Domu, John Biden, yy, raptem kilkadziesiąt sekund, no come on. Trochę, trochę mało. I to wiesz, to, to nawet, nawet to, co mówisz, że próba takiego, wiesz, odebrania yy, PiSowi możliwości przypisania sobie całkowicie sukcesu tej wizyty, kilkudziesięcioma sekundami, wiesz, no mi to przypomina szczerze mówiąc, wiesz co, to samo słynne zdjęcie Joe Bidena z z Andrzejem Dudą sprzed sprzed dwóch lat, które było złośliwie złośliwie nazywane zdjęciem pod toaletą. To, 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 To było tego typu spotkanie, no.
1: Ja już się kłóciłem z tobą tyle razy na ten temat, przygotowując się do podcastu, że oszczędzę to widzom. Ja bym nie porównywał jednak spotkań prezydenta ze spotkaniami prezydenta Warszawy. Dobrze, no,
0: oczywiście, zgadza się tak, Dobrze, ale wiesz, ale... No chodzi o to, że, że, wiesz, że no jednak to jest demokrata, Joe Biden, tak. No, myślę, że Donald Tusk chyba liczył na coś więcej niż tylko to, że porozmawiają 45 sekund.
1: Nie, właśnie nie. Moim zdaniem tutaj po pierwsze zawiniła nadgorliwość, która jak wiemy jest gorsza od faszyzmu, a faszyzm jest największym złem. Ale czyja czyja nadgorliwość? Ludzi Trzaskowskiego moim zdaniem. Ludzi Trzaskowskiego, którzy po pierwsze cały czas starają się utrzymywać temat takiej nierozstrzygniętej walki o prymat w Platformie Obywatelskiej między Trzaskowskim a Donaldem. Bo naprawdę to nie było wcale wieki temu, tylko raptem całe dwa lata temu, kiedy Donald Tusk przejmował Platformę od Borysa Budki, a Rafał Trzaskowski w zasadzie do ostatniej chwili za pośrednictwem swoich ludzi wysyłał sygnały, że on się na to nie zgodzi, że on może wystartować na przewodniczącego Platformy. No jak to się skończyło, to wiadomo. No i nie ukrywajmy, no to, to ludzie Rafała Trzaskowskiego rozpuszczali y, informacje o tym, że będzie spotkanie. No bo y, słuchaj, no bo to jest tak, Musisz jesteś takim PR-owcem Trzaskowskiego. Liczysz na to, że on cię pociągnie wysoko, daleko i że przyszłość jest za nim. No to wiadomo, że jakby... Sprzedanie tego, że poza tym, że Biden w Warszawie mówi do Polaków, widzi się z prezydentem Polski i widzi się też z przedstawicielami <śm-> państw z Bukaresztańskiej dziewiątki, to widzi się też z Rafałem Trzaskowskim. No i jak tutaj to sprzedać? No musisz napisać, że jest spotkanie, no bo jak jeżeli byś napisał, jeżeli byś dał cynk takiemu dziennikarzowi Łasemu na newsa, że wiesz, będzie jeszcze zdjęcie wspólne Rafała Trzaskowskiego z prezydentem, no to tak jakby nie chwyci, nie napiszesz na ten temat tekstu, tak powiesz stary, no i no, no, z czym do ludzi. Ale jak już puścisz, że będzie spotkanie, które zresztą do końca nie jest potwierdzane, no to się klika, no i robi się ciekawa historia, no i a potem cóż, no, spadli ofiarą własnej skuteczności pomagacze Rafała Trzaskowskiego, bo faktycznie to liczenie sekund, ile spędzili w swoim towarzystwie Biden z Trzaskowskim, no, wypada dość słabo, niemniej jednak to nie zmienia wcale tego wymiaru, że to zdjęcie powstało i że Rafał Trzaskowski, Donald Tuski, Tomasz Grodzki mają zdjęcie z Bidenem, a Jarosław Kaczyński i Elżbieta Witek i paru jeszcze innych pisarzy. Nie mają tego zdjęcia. No dobrze, zgoda, aczkolwiek, no to, to aczkolwiek wróćmy,
0: wróćmy do słynnego zdjęcia przy toalecie, bo mówili, żeby nie porównywać tego ze sobą. No w to to windzie. A to, to no była do... winda. To była winda, ale złośliwie mówiło się, że to było. Nie, nie powiem, że pod kiblem, tak, ale no tak się mówiło, no. że to było zdjęcie gdzieś tam w rejonach toalety. W każdym razie wiesz, no te, mówisz, żeby tego nie porównywać. No ja Rosława Kaczyńskiego też raczej bym tutaj nie, nie porównywał z Rafałem Trzaskowskim, no bo oni nie do końca jak gdyby w tych samych zawodach, biorą udział, tak? Nie będą się ścigali w tych samy, na tych samych torach. Ale rozumiem,
1: że mówisz o tym, że prezes jest po prostu ober wszystkich i w ogóle jest alfą omegą i skromnym posłem, zbawcą narodu emerytowanym. I... Tak, Tego... i, ma, i ma, zdjęcie, ma zdjęcie z Wiktorem No ale Arbanem, o czym no. miałby porozmawiać? Ale o czym miałby porozmawiać? I, i po jakiemu? No kaku u No albo nie wiem, a Rozumiesz, do? Rozumiesz, do? No, nie, tak. ja teraz te troszeczkę ja wiem, się, się... Ja
0: wiem, ale rozumiem, przecież wiesz, to z drugiej strony do zdjęcia akurat nie trzeba specjalnie rozmawiać, tak? To zdjęcie ale, się tylko stoi, tylko wygląda.
1: Ale tylko trochę. Ale tylko trochę, bo wbrew pozorom chciałem pokazać Państwu coś innego. Chciałem pokazać, że Jarosław Kaczyński nie udzieli wywiadu w CNN prowadzącemu rozmawiając swobodnie, tak jak z Jurkiem Jachowiczem, którego trzeba było budzić kiedyś tam przed jednym wywiadem.
0: Dobrze, dobrze. Y, do, Rozumiem o coś chodzi. Do tego Jarosław Kaczyński ma Mateusza Morawieckiego. Y, natomiast, słuchaj, zacząłeś o tym mówić, ja też chcę o to spytać, bo <laughs> jesteśmy przy zdjęciach. No to y, rzeczywiście Donald Tusk ma jeszcze jedną niesamowitą pamiątkę z tego spotkania z Joe Bidenem. I to taką pamiątkę, która myślę, że w kampanii wyborczej szybko się od niego nie odklei. I jest to zdjęcie no, z jego wyrazem twarzy, kiedy podchodzi do niego i podaje mu rękę Andrzej Duda. I to rzeczywiście rzeczywiście... To zdjęcie, chociaż jest jak gdyby tak zwanym bokiem tylko sprawy wizyty Joe Bidena w Warszawie, no jednak zrobiło bardzo, bardzo duże wrażenie w polskich mediach. Ale...
1: Zrobiło wrażenie, bo...
0: Zrobiło wrażenie dlatego, że mina Donalda Tuska naprawdę mówi bardzo dużo na tym zdjęciu. I chociaż, ja wiem, to jest manipulacja i to jest tylko stop klatka i y, pół sekundy później Donald Tusk już wyglądał zupełnie inaczej, ale jestem, no, zresztą wiesz, jak, jak, to, jak to będzie wyglądało w kampanii wyborczej tak? To zdjęcie będzie wielokrotnie przypomniane. Donald Tusk był żywo zaskoczony tym, y, że prezydent do niego podchodzi i podaje mu rękę, a siedzący o tutaj, w tym studiu, kilka dni temu, y, 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 Sławomir Nitras, y, y, no nie ukrywał, że był pod wielkim wrażeniem tego, że Andrzej Duda podał
1: rękę Donaldowi Tuskowi. To dobrze, ale to wiesz, bo z jednej strony warto pamiętać, że ten sam numer Donaldowi Tuskowi zrobił Jarosław Kaczyński, kiedy Tusk się żegnał z polskim Sejmem. I to było wtedy ciekawe i wydawało się, że może to być znaczące, ale nie, nie było znaczące. W zasadzie zostało taką anomalią, mimo że Wiadomo było, że pamiętam, bo rozmawiałem z doradcami PiSu wtedy, że to było celowe działanie i zorientowane na to, żeby zwrócić uwagę tym gestem. Natomiast Andrzej Duda jest w zupełnie innej sytuacji niż Jarosław Kaczyński. Po pierwsze, nie ma takiej świadomości, że Donald Tusk zabił brata jemu, a jednak taką świadomość sam zresztą Jarosław Kaczyński parokrotnie już sygnalizował, czy też ujawnił. Ale po drugie Andrzej Duda jest w przededniu wyborów, które mogą spowodować, że zmieni mu się partner i będzie musiał żyć z kohabitacją, a to znaczy, że jego rola po pierwsze istotnie wzrośnie, ale po drugie nowi rządzący mogą chcieć zrobić mu krzywdę. I to na rozmaity sposób swoją krzywdę moim zdaniem sobie sam zrobił, podejmując takie, ani inne decyzje, między innymi jakby wysyłając sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, co zdaniem większości prawników jest ostentacyjnym złamaniem prawa, może go narazić na Trybunał Stanu. Ale po tym, co usłyszałem w szeregach opozycji, to nie wiem na ile kalkulacji było w tym ze strony prezydenta Dudy, ale mówią mi politycy opozycji, że oni uznali, że prezydent chce w ten sposób sygnalizować, słuchajcie, ja jestem głową państwa, nie jestem jednak pełni politykiem PiSu i możemy się dogadać pod warunkiem, że nie będziecie chcieli zrobić mi krzywdy. Tak to zostało odebrane przez polityków opozycji i rzeczywiście to się wpisuje w taką wielką nadzieję polityków PiSu, którzy cały czas moim zdaniem łudzą się, że będzie tak jak zawsze bywało, czyli mamy różne swoje z opozycją właśnie i spory, ale jak przyjdzie co do czego, to no posumią, pokrzyczą, nie wiem, powyzywają do prokuratur, ale wiele problemów z tego nie będzie. Na pewno z tego dużo problemów będzie i prawdopodobnie będzie coraz więcej takich gestów jak Andrzeja Dudy i coraz więcej polityków PIS-u będzie podchodzić, podać rękę Donaldowi Tuskowi i innym politykom. Ja
0: bym, gróca na twoim miejscu nie był taki um, e, taki hop do przodu, jeżeli chodzi o te deklaracje, że na pewno coś z tego będzie, bo to przy okazji zmiany władzy zawsze są wielkie nadzieje, a potem zazwyczaj jest dość duże rozczarowanie. Yy, natomiast okej, okay, no tutaj zrobiłeś dość głęboką, daleką egzegezę tego, mm, tego gestu Andrzeja Dudy. Yy, to jest w ogóle bardzo ciekawe i moglibyśmy następnym razem może więcej o Andrzeju Dudzie porozmawiać, bo no, faktem jest, że on swój yy, taki jakby dług wobec PiSu to już spłacił i w zasadzie dla niego gra się zaczyna też na nowo, bo już trzeciej kadencji nie będzie. Natomiast kończąc yy, o Joe Bidenie, Już bez wielkiej polityki, tylko tutaj na takim naszym małym polskim polskim gruncie. Kto zyskał najbardziej na tej wizycie Joe Bidena w Warszawie?
1: Politycznie wewnętrznie? Na pewno Andrzej Duda, ale także Platforma Obywatelska. Nawet nawet
0: pomimo tych 45
1: sekund. Nawet pomimo, bo ja uważam, że to jest duża niestosowność ze strony ambasady amerykańskiej, ze strony administracji prezydenta, że wyróżnił tylko i wyłącznie polityków Platformy, bo nie wiem, może to jest kalkulacja, ale ja pamiętam, że w przeszłości raczej tego typu spotkania odbywały się w szerszym gronie. Nawet jak się jeździło do ambasady Ukrainy, pamiętam, i rządził Janukowy, czy na przykład to spotykało się z szeroką reprezentacją ukraińskiej opozycji. E, m- oni są na pewno wygrani. Zresztą to widać, yy, widać wściekłość tych innych polityków. Widziałem jedną polityczkę lewicy, która bardzo sobie drwiła z tej yy, rzekomego spotkania, które się odbyło. Więc to na pewno zabolało opozycję, a jeżeli to ich zabolało, no to wiadomo, że widzą, że konkurencji z platformy zyskali.
0: No, to jestem bardzo ciekawy. Yy, bardzo bym chciał to na przykład zapytać Szymona Hołownie, co on o tym, o tym sądzi, ale jak już mówiłem, yy, ja na Szymona Hołownie n- n- nie głosowałem <laughs> i proszę mi tego yy, nie wmawiać. Dobrze, przejdźmy do stanu gry, ponieważ tam kontrolę, czyli to, co dzisiaj mam nadzieję będzie dla Państwa wyjątkowo ciekawe. Stan gry. Senat, co było pewne raczej jak amen w pacierzu, odrzucił projekt nowelizacji kodeksu wyborczego, przegłosowany przez Sejm, a który powstał rękami polityków PiS i przewodniczący Komisji Ustawowej, senator Krzysztof Kwiatkowski ogłosił, że nowelizacja narusza wskazany przez Trybunał Konstytucyjny sześciomiesięczny okres ciszy legislacyjnej przed wyborami, który pod żadnym pozorem nie może, być, nie może być skrócony. No i teraz projekt tej ustawy, zakwestionowany przez Senat, wraca do Sejmu, gdzie w Sejmie i oczywiście stanie odrzucone to, ten wniosek Senatu, ponieważ taki już jest utarty trakt niestety w większości ustaw w Polsce. No i dobrze, i teraz co wprowadza ten, ta reforma tego kodeksu wyborczego, to tylko przypomnę, że chodzi między, między innymi o to, że powstanie centralny rejestr wyborczy. Między innymi chodzi o to, że w, powstaną obwodowe komisje wyborcze w miejscowościach 200-300, gdzie mieszka 200 osób, gdzie do tej pory musiało to być 500. Z kolei gminy, samorządy lokalne będą miały obowiązek zorganizowania dowozu do tych lokali wyborczych. No i teraz, Radek, pytanie jest do ciebie. Czy to już jest po meczu, jeżeli chodzi o te, pomiędzy opozycją a rządem, jeżeli chodzi o, ten, o te zmiany w tym kodeksie wyborczym? bo no, nie ma co ukrywać i to jest jedna z niewielu rzeczy, z którymi się zgadzam, które powiedział Marek Zagrobelny, innymi w tym wywiadzie, który ostatnio robiliśmy, że te zmiany, one nie są profrekwencyjne, a w zasadzie jeżeli są profre- profrekwencyjne, to są w pierwszej kolejności wobec wyborców PiSu i po to są robione. To już jest po meczu?
1: To zależy mój kochany współprowadzący e, jak. O jaki mecz pytasz? Bo jeśli chodzi o mecz, który ma na celu, czy znaczy o mecz jako no, walkę o zwycięstwo w wyborach, to wiadomo, że ten mecz będzie jeszcze trwał. Jeśli, jeśli pytasz o mecz, czyli przygotowanie do meczu, czyli zrobienie wielu dołków na połowie przeciwnika, ewentualnie dosypanie środków nasennych do wody przeciwnej drużyny, to na pewno tego typu działania będą miały miejsce. Jeśli chodzi o dłubanie w kodeksie wyborczym, pewnie więcej już tutaj się nie da zrobić. Natomiast no, szereg innych działań jest widocznych. O tym też rozmawialiśmy w naszych poprzednich programach i jest mi bardzo przykro, Ale muszę powiedzieć, że to co sygnalizowaliśmy, czyli takie eliminowanie ryzykownych postaci i materiałów z życia publicznego które mogłyby zaszkodzić zwycięstwu Zjednoczonej Prawicy, postępuje. Więc ten mecz na pewno będzie trwał. Natomiast mnie mniej martwią takie działania władzy, które są jednak wykonywane w świetle Jupiterów. Możesz jakąś kontrolę nad procesem legislacyjnym mieć, a bardziej y, mnie frapują działania służb specjalnych i różne zupełnie takie działania bardziej mafijne niż polityczne. No
0: dobrze, no to w takim razie porozmawiamy o tym, bo, bo to też miał być nasz zasadniczy temat y, tej rozmowy. Y, kontrole, które y, przeprowadza y, CBA. Y, to chwila słyszymy o tym, że... Kontrolerzy CBA weszli tu, kontrolerzy CBA weszli tam. Jaki jest mechanizm, który decyduje o tym, gdzie pojawiają się kontrolerzy CBA i u kogo?
1: No właśnie, problem polega na tym, że mechanizm sobie, a życie sobie. Bo są bardzo określone przepisy, które opisały w jakich sytuacjach i w jakim trybie można wszczynać poszczególne kontrole. I to jest zapisane w ustawie o CBA. Generalnie CBA oczywiście komunikuje, na przykład jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe, że robi kontrolę wszystkich oświadczeń. Ale te kontrole są bardzo pobieżne. Natomiast taka procedura, która najczęściej trwa 3 trzech miesięcy pogłębionej kontroli, no to to już jest naprawdę poważna rzecz i trzepanie siedem pokoleń wszystkich e, 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 kont bankowych i tak dalej. Okay, i tak to jak, dalej. Jak, wygląda,
0: no, jak wygląda taka kontrola, taka, taka trzymiesięczna?
1: No właśnie to jest bardzo cie, cie, ciekawe i tutaj mogę podać dwa przykłady, y, ale poczekaj, bo żebyśmy zrozumieli, dlaczego... Tak opisuję tę kontrolę i na co zwracam uwagę, to chciałem powiedzieć też o zjawisku, które y, y, widzę, y, o którym informują mnie moi informatorzy, posłowie, posłanki. To znaczy, że działania kontrolerów CBA, oficerów CBA kontrolujących w ramach kontroli oświadczeń, no są coraz robione na szerszą skalę i żeby Państwu odpowiedzialnie powiedzieć na jak szeroką skalę, zadałem pytania, wysłałem je centralnemu biurowi antykorupcyjnemu. Żeby spytać, ilu parlamentarzystów obecnie, i parlamentarzystek, senatorów, senat- i senatorek, posłów i posłanek jest obecnie kontrolowanych. Oczywiście zrobiłem to też po tym, jak CBA poinformowało, że wszczyna kontrolę e, oświadczeń majątkowych CBA Radosława Sikorskiego. No i wiesz, czego się dowiedziałem? No, że się wszystkie w informacje są na stronie internetowej. Strona internetowa jest oczywiście pojemna, ja ją przejrzałem jeszcze pod tym kątem, bo przecież nie czytam regularnie i systematycznie tylko strony CBA, no i widziałem tam informacje, nawet nie było świeżych informacji z 2020 roku, przynajmniej na poniedziałek tego tygodnia, czyli tam 4 dni temu to sprawdzałem, wątpię, żeby pojawiły się w międzyczasie, tymczasem ja od kilku parlamentarzystów usłyszałem, że takie działania są prowadzone. I i właśnie tutaj mamy ciekawą sytuację, bo po pierwsze kazus Krzysztofa Brejzy, senatora, pokazuje, że CBA nie zawsze, tak bym to powiedział, nie zawsze korzysta z procedury, która określa, w jaki sposób robi się kontrolę. Na przykład Krzysztofowi Brejzie, co wykazał... W swoich publikacjach, Robert Zieliński z TVN24, wszczynano kontroli, przeprowadzono różne czynności kontrolne, bez takiego oficjalnego wszczęcia kontroli. Ja też osobiście rozmawiałem z oficerem CBA, którego kierownictwo biura wysyłało na spotkanie z informatorem, który mówił, że ojciec Krzysztofa Brejzy przyjął jakąś łapówkę w związku z jakimiś przetargami na autobusy czy coś. Ten pan oficer pojechał i nikogo nawet nie było tym spotkaniu, znaczy informator się nie pojawił. To tak na marginesie mówię, ale chcę powiedzieć o tym, żeby pokazać Państwu polityczną metodę, która została moim zdaniem rozwinięta twórczo przez PiS, chociaż wcześniej też istniała, czyli budowanie takiego poczucia zagrożenia u samych posłów, ale też budowanie takiego przekonania w otoczeniu danego posła czy posłanki, że coś oni muszą mieć na sumieniu. No dobrze, to słuchaj, powiedz
0: powiedz mi, jak posłowie w ogóle odbierają taką kontrolę? W sensie, wiesz, spotykają się w palarni, czy to są rozmowy w stylu, że mam kontrolę CBA, czy czy nie? Czy to są rzeczy, które się raczej utrzymuje w tajemnicy i nikt nikomu nie mówi o tym, że, że, że mam wszczętą kontrolę?
1: No świetnie, że o to pytasz, bo to też jest moje takie, powiem szczerze, odkrycie, jakieś olśnienie ostatnich tygodni. Osoba, o której mówię, nie da się jej spotkać w palarni i powiem tak, no jest to posłanka, która miała taką kontrolę, jedna z posłanek opozycji, z którą rozmawiałem na ten temat, ta kontrola trwała wszystkie miejsca, w których kiedykolwiek mieszkała pani posłanka, takie do niej głosy dochodziły i chodzono do różnych urzędów, w których jakiekolwiek formalności robiła, czy też oczywiście wszystkie konta bankowe zostały sprawdzone, więc ludzie w banku tego się nie da ukryć tak naprawdę. Bank po prostu wie o tym, że ktoś jest sprawdzany. Urząd, jak się na przykład sprawdza E, sprawdza tak zwane środki trwałe majątku, no to tam są często samochody, więc wtedy e, Centralne Biuro Antykorupcyjne idzie do tego wydziału w danym mieście, który rejestruje samochody. No rozumiesz, robi się taka fama, że coś jest nie halo z tym człowiekiem i jeżeli wiesz, najpierw e, przychodzą oficerowie CBA, pokazują legitymację w jednym urzędzie, potem idą do banku, potem jeszcze się montują gdzieś e, w okolicy. Tutaj akurat będę nawiązywał do historii, którą znam od byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja, który był, dopóki się jakoś nie porozumiał z władzą, bo teraz jest prominentnym doradcą spółek Skarbu Państwa, ale wcześniej miał być komendantem głównym policji, utrącono mu karierę mówiąc, że są jakieś materiały dotyczące jego korupcji, są to materiały poważne, ja tutaj cytuję Mariusza Kamińskiego, nic takiego się nie wydarzyło, ale on miał właśnie robioną dość długą kontrolę CBA i w jaki sposób go kontrolowano. No między innymi pamiętam, że była taka sytuacja, co zresztą z tego co wiem CBA zamieściło w protokole pokontrolnym, że on wysyłał pan generał, nie, przetrzepano konto pana generała i tam było zwrot pożyczki chyba, czy czy coś takiego, taki tytuł, już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie było to rozliczenie z jakimś kuzynem, członkiem rodziny, pana komendanta, który mu zwracał pieniądze, które komendant mu pożyczył, a chodziło tak naprawdę o jakieś tam zamieszkiwanie, pomieszkiwanie chwilowe w jednym z lokali, którym dysponował komendant, no i z tego robiono już wielkie śledztwo, czy tutaj mogła być jakaś korzyść że oczywiście nikt nie zauważył, że, że to kuzyn i tak dalej. No więc jakby te sprawdzenia są bardzo, bardzo głębokie. Ja też słyszałem na przykład o sprawdzeniu, kiedy posłanka czy poseł wpisywali w oświadczeniu majątkowym środki w walucie. No to jak na przykład wpisali tam jakieś dolary i euro, to służba dopytywała się, bo to też są spotkania z samym parlamentarzystą w którym wyjaśnia się poszczególne kwestie i też taki parlamentarzysta na koniec ma podpisać protokół, że się zapoznał z zastrzeżeniami i tak dalej, więc to nie jest na pewno miłe, szczególnie znając różne dokonania CBA. Natomiast reasumując, po pierwsze, jest takie wrażenie, które buduje się w środowisku, w otoczeniu posła czy posłanki, że coś jest na rzeczy, coś jest niehalo. Takie rzucenie cienia podejrzeń, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony, zobacz, nie ma oficjalnej informacji CBA na temat tego, kto jest kontrolowany, ani tak proforma, ani w specjalnym trybie, a z kolei posłowie i posłanki wiedzą doskonale, że po tej władzy mogą się spodziewać absolutnie wszystkiego. Widzą przecież, nie żyją w Polsce od wczoraj i widzą też, że prokuratura dość swobodnie stawia różne zarzuty, CBA formułuje różne swoje opinie krytyczne, czasami na, na wątłych podstawach, tak bym powiedział. I oni sami też między sobą, posłowie i posłanki, boją się na ten temat rozmawiać, Po to, żeby po pierwsze nie dać argumentu ewentualnie koledze z listy, który jest największym rywalem politycznym. Pamiętaj, mam taką ordynację, że najbardziej się rywalizuje z kolegami i koleżankami wewnątrz listy swojej partyjnej. Więc to po pierwsze, żeby nie dać żadnych argumentów. A po drugie, no oni... Jednak jest wśród posłów i posłanek też część takich ludzi, którzy są zmęczeni taką ciągłą presją i obawiają się na przykład, że jeżeli powiedzą, że taka kontrola była i powiedzą o swoich uczuciach z tym związanych, nawet jeżeli ona została już zakończona i nic nie stwierdzono, to jak oni się odezwą, to zaraz będzie kolejna kontrola albo kolejne postępowanie i będzie jeszcze gorzej. I taka jest sytuacja mojej informatorki o której ja nie mówię, bo zależy mi na tym, żebyśmy też wspólnie, drodzy Państwo, wszyscy pytali się po prostu CBA w imię Jawności Życia Publicznego i jacy posłowie są kontrolowani, bo ja mam takie wrażenie jednak, graniczące z pewnością, że głównie są kontrolowani, niewygodni dla tej władzy, czy to z opozycji, czy to z samego PiSu, ale tacy, którzy mogą ewentualnie robić problemy albo dysponują jakąś wiedzą niewygodną, więc wysyłamy na nich kontrolę i i oni muszą mieć poczucie, że mamy ich na oku.
0: No dobrze, a powiedz teraz, jak to wygląda z drugiej strony barykady, bo przejdźmy tam na sekundę, na stronę kontrolera, bo wspomniałeś na samym początku o tym, że możesz powiedzieć o stresach, po stronie jednej, jak i po drugiej, kontrolowanych, jak i kontrolujących. No dobrze, i to, okay, to że, że posłowie nie chcą o tym rozmawiać, to, to jest dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, ale no, myślę, że taki poseł pilnuje się z tym, że nie może tam jakiegoś głupiego słowa wpisać w tytule przelewu, bo jest już to, jest już to, to pierwszy z gwoździ do trumny. E, Natomiast jak to wygląda po drugiej stronie? Jak to wygląda po stronie kontrolerów CBA?
1: Kontrolerzy CBA to oficerowie CBA tak naprawdę, tacy sami jak każdy inny. No to jest dość istotne i najpierw podzielę się taką anegdotką, którą usłyszałem od osoby, która była obecna przy czynnościach, które robiono panu... panu byłemu wiceministrowi Skarbu Państwa, panu Rafałowi B. Ja nie wiem, czy to funkcjonuje jego nazwisko, czy nie, łatwo to na pewno znaleźć. Cały czas apeluję do wszystkich rządzących i dziennikarzy, żebyśmy zrobili z tym porządek, bo to jest paranoja. Ale chodzi o to, że moi rozmówcy zwracają uwagę, że po pierwsze w CEBA nastąpiła jakaś no taka zmiana pokoleniowa, bym powiedział. Tak przynajmniej wyglądają ci, którzy kontrolują. To są ludzie bardzo młodzi. Ja zwróciłem na to uwagę, znaczy przedstawiano mi to jako przykład na to, że bierze się młodych ludzi, którzy są na początkowym etapie kariery w służbie, którzy mogą sobie nawet do końca nie zdawać sprawy z tego, że to, co wykonują, ma znamiona działania poza prawem. Nie mówię, że tak jest, ale nawet gdyby tak było, to mogą sobie nie zdawać sprawy, a poza tym mogą jakby karnie wykonywać rozkazy. No to jest ten kazus, który też był widoczny na przykład przy budowaniu sobie zaplecza przez Antoniego Macierewicza, który wybierał sobie młodych chłopców, oczywiście wzbudzał tym różne plotki, ale głównie chodziło o to, że ci młodzi chłopcy bez wykształcenia wielkiego, bez jakichś własnych atrybutów no, umysłu, czy też nawet tężyzny fizycznej, no gdyby nie byli Absolutnie lojalni, podporządkowani, wykonujący nawet najbardziej dziwaczne rozkazy, to nie byliby tak atrakcyjni. I bardzo podobne zjawisko y, podobno za. znaczy niepodobno. Znaczy usłyszałem o tym od ludzi, którzy widzieli czynności oficerów CBA ostatnio n- wykonywane, to, że tam są ludzie bardzo młodzi. Widzisz, to jest to, jedna
0: rzecz. Widzisz, to, jest, to akurat tylko przy ci przerwa, ale jest to bardzo ciekawe, ponieważ koreluje to z tym, jak gdyby co słyszałem od, od policjantów, których z nami, z którymi rozmawiam. E, I oni też. E, też zwrócili na to uwagę, to już, już jakiś czas temu, to nie są kwestie ostatnich miesięcy, e, że kiedyś CBA to była taka elita w policji i przejście z, 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 z takiej służby policyjnej do służby w CBA to był, to był duży awans. A w tym momencie wielu z nich mówi o nich wprost, że, to, że dzisiaj to jest służba na telefon I, i raczej nie jest to już żadna elita i nikt tam nikt ta, nie ma już takich... E, takich aspiracji wśród takich policjantów, nie chcę mówić, że jest prawdziwego zdarzenia, ale powiedzmy takich bardzo sumiennych, żeby koniecznie iść do CBA, ponieważ tam jednak oni dali mi jasno do zrozumienia, że bardzo często są to zadania po prostu zlecane przez telefon na, na zamówienie.
1: No wiele było takich przykładów. Zresztą niestety, jak już mówimy o pewnych procesach, które chcemy wyłuskiwać z takiej bieżącej y, y, polityki, no to to w ogóle jest szerszy problem, bo, zobacz, jak już o tym powiedziałeś, to trzeba ma takie. Bo Drodzy Państwo, my zwracamy się do Was jakby bazując na naszych źródłach i jakby dajemy Wam dostęp do wiedzy, której jako opinia publiczna, jako obywatele, którzy się tym nie zajmują, możecie nie mieć, więc dlatego o tym mówimy, mimo że sygnalizujemy pewien problem, który trudno jest jakoś zmierzyć, natomiast Zobacz, CBA jest taką służbą, ale popatrzmy dalej. Podobną służbą jest policja, która ma na czele komendanta, który najpierw odpala granatnik w swoim gabinecie, a potem uga bardzo efektownie na temat tego, jak to się stało i w ogóle miesza w to też Ukrainę. To jest w ogóle chora sytuacja, która się przekłada na nastroje w policji i też ludzie do policji się tak bardzo nie garną, do pracy. Jest coraz mniejsza fachowość tych oficerów, tak bym to nazwał. I też jest coraz większa tolerancja dla ich błędów, bo teraz taki pryncypialny przełożony, który miałby na przykład wszcząć dyscyplinarkę policjantowi cztery razy się zastanowi, zanim to zrobi, jeżeli powód nie będzie jakiś taki ewidentny, czyli nie wiem, policjant nie złamie ewidentnie prawa czy coś takiego, bo no bo straci takiego policjanta, bo policjant mu powie, no to spadaj, to ja odchodzę ze służby i tyle. I ja słyszę o tym od oficerów bardzo jasno. Mówiliśmy też o Andrzeju Izdebskim i o handlarzu bronią. No to z kolei jest wskaza na honorze agencji wywiadu. Więc no, niestety, jak popatrzymy na to, jeszcze jak popatrzymy na politykę kadrową, no zobacz, ludzie, którzy stoją na czele służb w czasie wojny, rezygnują i odchodzą. Też o tym mówiliśmy, no warto na to zwracać uwagę. To nie jest normalna sytuacja, szczególnie w kraju, który jest przyfrontowy, ponosi wielkie ryzyko związane z pomocą Ukrainie, transportem sprzętu, czy też teraz tej opowiadanej, Przedstawione jako przykład bohaterskiej służby misji, którą przyjmuje w... Andrzej Duda daje ordery ludziom, którzy rozminowywali Ukrainę. To jest ryzyko dla naszego kraju bardzo wyraźne, a nasze służby nie są silne. Ale to, co jeszcze chciałem powiedzieć ostatniego, jeśli chodzi o oficerów, to po pierwsze mamy tych młodych, ale ja oczywiście tych młodych znam mniej niż znam starszych, no bo młodzi. Są krócej, więc trudno ich jakby poznać i nie są na pewno zawsze chętni do tego. Znaczy ostatnimi osobami, które by chcieli spotykać w pierwszym roku swojej służby są dziennikarze, bo to tylko kłopoty może oznaczać w oczach przełożonych. Ale mówiliśmy dzisiaj o tym, że CBA się pojawiło w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. I ja mam déjà vu. Bo ja już pisałem szereg różnych publikacji, między innymi na temat Ministerstwa Zdrowia. Wtedy tam był taki wiceminister Krzysztof Wanda, który w swoim oświadczeniu majątkowym sprawozdawał, że on w zasadzie nie ma żadnego majątku. I, I to było dziwne, żadne dochody, i tak. No, no dziwne było to oświadczenie. Ja o tym pisałem, pisałem o różnych nieprawidłowościach w Departamencie Polityki Lekowej, i tam pojawiali się wtedy oficerowie CBA. Ja to odnotowywałem jako newsa i cieszyłem się, że coś się wydarzy. A koniec końców nie działo się nic. W związku z tym, i tutaj mówię o konkretnej sytuacji z Ministerstwem Zdrowia. Drodzy Państwo, to nie jest tak, chciałem, żebyśmy wszyscy to zrozumieli, że siedzą sobie oficerowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i czekają, aż im ktoś da jakiś sygnał, że coś się skopało. Nie, oni mają, są w ministerstwach oddelegowani poszczególni oficerowie, czy to Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy CBA, którzy kontaktują się z urzędnikami procedującymi na temat jakichś miliardowych inwestycji i tak dalej. Ja o tym słyszałem wielokrotnie. Oni tam są fizycznie. Więc jeżeli nagle słyszymy newsa o tym, że CBA robi kontrolę w NCBiR, że ale oczywiście nic nie może powiedzieć na ten temat, tak jak i NCBiR nie może powiedzieć nic na ten temat, to ja mam tylko jedno wrażenie, że to jest tylko takie... E, pojawienie się CBA jako rodzaju dekrytki, e, czegoś, co mamy jako argument, że nie możecie powiedzieć, że nic nie zrobiliśmy, a z drugiej strony zabezpieczenia wszystkich dokumentów i przepytania wszystkich osób, e, które mogłyby ewentualnie dalej rozmawiać z naszymi, e, znaczy z nami jako dziennikarzami, bo jeżeli przesłuchasz takich ludzi z NCBR-u i powiesz im, ale wie pan, że nie może pan nic mówić na ten temat, no to taki człowiek sto razy się zastanowi, zanim się skontaktuje z jakimkolwiek dziennikarzem. Więc dla mnie, ja nie spodziewam się niczego po działaniach CBA w tym zakresie, poza tym, że będzie cisza wielka nad NCBiR-em, to się niestety nie uda, bo w NCBiR-ze jest więcej trupów w szafach, zdecydowanie. Dobrze,
0: cieszę się, że to powiedziałeś, bo jak gdyby... Zamykasz nasz program pewną klamrą, wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli że nie każda kontrola jest taka sama i nie każda kontrola CBA jest równa drugiej
1: kontroli CBA. Natomiast. Ale jeszcze jedna, jeszcze tylko ostatnia rzecz, bo najważniejszym i chyba najgorszym dla PiSu, co może się wydarzyć, to ujawnienie i zrobienie listy tych sygnałów, które trafiały do CBA, a które potem nie zamieniały się w konkretne procesy, tylko były zamiatane pod dywan. I jeżeli chodzi o NCBIr, to ja już dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że znam przynajmniej jedną taką sytuację i to właśnie ona mi przypomniała o tym, że tak naprawdę rośnie grupa ludzi, którzy pracowali w służbie, często poszli do służby już po tym, jak PiS doszedł do władzy, licząc na to, że będą aktywnie walczyć z korupcją, że będą dobrze zarabiać, ale będą też służyli dobrej sprawie, będą walczyć z patologią, jaką jest korupcja. I oni otrzymują szereg różnych informacji, dowodów, nagrań i nic się z tym nie dzieje. To powoduje z jednej strony wielką frustrację, ale to powoduje napięcie, które może a na, nie tylko może. No, jestem przekonany, że będzie miało bardzo istotny impact przed wyborami, szczególnie jeśli sondaże nie będą się utrzymywać pozytywne dla PiSu. Bo jest grupa oficerów w służbach i to wcale nie mało liczna, która y, jest sfrustrowana tym, że otrzymywała bardzo dużo informacji, nawet z NCBR-u, ja tutaj mówię, które nie zamieniły się na żadne postępowania, a patologia ciągle trwa, bo historia, o której mówię NCB i znane są historie braci Szumowskich, ja też je opisywałem, ale jest więcej tego typu historii i są dużo gorsze, niektóre są udokumentowane, są nagrania są, y, są różne informacje i one będą na pewno opisane, to wiem, ja mogę to powiedzieć autorytatywnie, ale też spowodują y, no, duże y, stresy wśród oficerów, i wśród polityków. To może być wybuchowa mieszanka na jesień.
0: No dobrze, więc będziemy się temu przyglądać. Na dzisiaj to wszystko i dziękujemy Państwu za ten raz. No, w przyszłym tygodniu usłyszymy się znów i jeżeli w międzyczasie coś się wydarzy, w, a szczególnie jeżeli coś się wydarzy w i Jerze, to możecie być Państwo pewni, że Radosław Gruca na pewno nam o tym opowie. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo. Michał aplikacja newsowa
1: update. Do widzenia.
0: Radosław Gruca,
1: Radio ZPR. Dziękuję Państwu.
0: Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.